0: Questão
1: de Mulher Oi gente bonita, esse é o Questão de Mulher e eu sou a Shideh. Eu adoro o Rumi. Rumi é um poeta e mestre espiritual persa do século 13 Achei que esse poema dele combina muito bem com o convidado desse episódio. Ele é o Irineu Toledo. Yurumi diz assim Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal Como pode isso ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé Contempla teu corpo, um punhado de pó, vê quão perfeito se tornou quando tiveres cumprido tua jornada, de certo, hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra e tua estação há de ser o céu. Sem mais, gente, vamos direto à conversa deliciosa que eu tive com este mestre da comunicação. Questão de mulher Da pessoa hoje. Tem dois homens lindos, maravilhosos, aliás, três, porque tem um auditório que é um fã do Luciano Pires, que é o Guilherme Romano, perna bamba.
2: Muito agito, né?
1: Muito agito, só pra quem pode, né? Uhum. Vim pra São Paulo, encontrar o Irineu Toledo e gravar com ele no primeiro estúdio de podcast do Brasil, que é do meu amigo queridíssimo Luciano Pires. Não tô aguentando, uhum. é muita emoção <risos> pra uma pessoinha só. Tá bem?
2: Tudo bem, que bom estar com você. Obrigado pelo convite. É bom estar falando sempre com mulheres. Esse é o meu negócio ainda. Gosto de falar com mulheres. Eba. Isso é muito bacana. Parabéns aí pelo seu projeto, por esse diálogo né, que você criou aqui através dos seus podcasts essa maneira de levar conhecimento, discussões enfim, para expandir esse, esse horizonte, né, essa visão que todos podemos ter da, da realidade, do presente do futuro, né, e... Muito não, não, é muito muito bom, melhor, não é
1: muito melhor gravar olhando?
2: Ah, sim, nem dúvida. <risos> eu vou confessar, é assim.
1: a gente gravou um podcast, eu com o Willian Toledo, obviamente, tenho que sempre agradecer o Luciano Pires por isso, mas não deu muito certo por causa da internet, é... ficou meio falho. Aí nós pensamos, não, não vai dar certo de botar esse negócio no ar. E aí calhou, deu estar em São Paulo, vim pra um evento da Leila Navarro, com as coisas foram acontecendo e a gentileza sempre presente do Luciano. T.D. vai gravar lá no estúdio do Café Brasil com o Irineu? Claro, né?
2: Então, a gente tava no virtual, né? Que é muito bacana, conecta tudo. Sim. Fizemos, deu certo. Mas nada como presencial,
1: Nada. Né? Ficar olhando não, a substitui pessoa. Substituir
2: essa energia, esse brilho nos olhos que a gente não Verdade. tem só no áudio, né? Verdade. Se não tem jeito, ótimo. Mas se é possível segurar na mão, melhor, né?
1: Bem melhor. Então, como? que foi a tua história? Você já contou isso bilhões de vezes, Irineu Toledo, eu já apresentei ele ali no editorial, mas repetindo a voz do Brasil, a voz que vocês mais ouviram no, na sua vida, provavelmente foi do Irineu Toledo. Imagina. Como é que você começou? Aliás, como é que você descobriu que a tua voz servia
2: pra alguma coisa? Pois é, eu tive uma mudança de voz muito cedo, aos 13 anos, aquela idade que a gente muda, né? Eu cresci, fiquei grandão, cheguei a esse total de 1,70m que eu tô, foi tudo naquele ano, assim. E fiquei com uma voz, minha voz mudou muito rápido também. Então eu saí de um garoto e fiquei com uma voz que também era incoerente com aquilo que existia dentro de mim. Então eu tinha uma voz com alguma autoridade e eu era um garoto sem autoridade nenhuma, pelo que pensava, pelo que sabia, enfim. Mas aí a minha voz aparecia. E aí eu comecei a ter que cuidar disso, porque dentro de uma sala de aula, quando eu abria a boca, né sempre tem alguma autoridade, uma voz grave no meio de uma molecada. Mas, na verdade, era um moleque com aquela voz. Daí eu precisei achar um jeito de lidar Quantos com aquilo. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tava com 13 anos, eu sei que... que é a idade que a voz vai se transformando.
1: Isso. Você não teve altos e baixos, então, de agudo? eu não agudo.
2: tive, eu não tive. Tem garoto que fica com aquela voz estranha e tal. Sim. Eu, eu tive uma, uma mudança pra, pra voz grave mesmo. E aí, quando você fala, você atenção. uma tensão. E aí, todas as pessoas olham pra você e você também não tem ainda uma estrutura pra segurar a tensão, né? E agora? Passaram a bola pra você e você não tem gol pra chutar, não sabe o que fazer com a bola. E daí eu comecei a contar piadas, né? Eu um contador de piadas porque as pessoas prestavam atenção em mim e eu precisava achar assunto. Pra Como falar, não tinha assunto, não, não tinha repertório, daí eu virei um, contador. um contador de piadas. E, enfim, aí comecei a me comunicar contando piadas. Sou péssimo contador de piadas porque isso me irritou muito naquela época, né? É mesmo? Porque o humorista é um cara que sofre, né? Você imagina, você chega em todos os lugares e você tem que contar aquela mesma piada. sei. Quando alguém te pede, você conta aquela piada. E daí com a mesma... Vai, com o mesmo
1: entusiasmo, né? Tem horas
2: que você não quer contar piadas, você não tá disposto. Vem algum amigo, pô, oh, conta pra ela aquela. Ainda quando tem um público, você sabe quando tem se público, anima. Você se anima. Agora você encosta perto de alguém num lugar, tem uma pessoa de público, pô, oh, conta aquela piada pra ela que eu não sei, não soube contar. Daí você começa a ficar irritado. Esse negócio de piada não dá certo. Preciso... Daí enfim, daí eu parei de contar piada. Mas ela me ajudou a estruturar. Mas fiquei e um Te cara...
1: ajudou com as meninas?
2: Ah, sim. Eu fiquei. Daí eu fiquei um cara legal lá no colégio, né? No... E a cabeça é do orador da minha turma de ginásio. E ali foi o morador, aos 15 anos, foi o meu primeiro microfone, eu não sabia, mas... Ao fazer aquele discurso, eu estava definindo a minha vida profissional. E, e quando que você
1: percebeu isso aqui é a minha profissão?
2: Então, quando eu, eu fiz o, o discurso, nós fomos para um pra um bar em São Paulo, ali na, na, na Moca, e tinha uma menina que, que era da, da escola, que namorava um cara já mais velho, um advogado e tal, e o cara começou a elogiar o orador, né? E eu estava ali do lado, aquela, aquele bando de gente na, na mesa, assim, ah, é ele aí, é ele aí, né? E aí aquilo também me deu um Algum poder, eu falei assim, poxa vida legal isso, mas eu não imaginava ainda o rádio, sou filho de operário né, Zona Leste São Paulo, periferia Aquele modelo da gente pensar Os anos 70 meu
1: filho vai ser engenheiro é, é, não,
2: não, nem filho vai ser engenheiro de de Minha de filha, de de família era advogado. muito simples Se eu fosse operário, se eu fosse um ferramenteiro Um eletricista, alguma coisa Já estava muito bom Mas é, era coisa de não ter ilusão Pela ideia de, de país que a gente tinha também Eu era eu tinha conscientemente Que eu era filho de operário O filho de operário tinha uma luta pela frente Então se eu sou operário Então eu não queria me iludir com essas coisas de rádio Que pra mim era coisa de artista em São Paulo né Pra é, você
1: é, ou pra, pros seus pra, pais? Não,
2: a minha mãe era, foi uma mulher iludida, ela tentou colocar um irmão mais velho que cantava, que era bonito, que era todo. E eu, eu garoto, eu via muito, eu, como ela me carregava, né? Ia pra Rádio Nacional com aquele meu irmão. Ju... E... Então teve um... Não, não, tinha uma tentativa, mas era uma pura ilusão, que ela nunca passou da porta, tadinha, com aquele meu irmão. E eu que sou o quarto, mas eu de alguma maneira, eu com aqueles com aquela minha idade, seis, sete anos, eu achava aquilo uma coisa muito... Enfim, eu, eu tinha, eu teve esse sentimento ainda, que eu tinha alguma vergonha. pôr minha mãe fica lá, meu irmão é legal, meu irmão realmente era um ídolo ali em casa, ali no bairro, porque, né, fazia música. Mas, enfim, a minha mãe achava que artista era coisa mágica, né, uhum. que era uma pessoa muito simples. Então, eu também, quando eu entrei já com um pouquinho de consciência política, que a gente se, né, tinha isso aí muito cedo né, naquela fase, que era ou você era, né, era ditadura no Brasil, então você, né, a gente já tinha um, um pensamento. Fui pro interior, para Butucatu, onde fiz o meu intercâmbio cultural, né, porque intercâmbio cultural de pobre, era no interior, daí né, fui pro interior, <risos> em Botucatu é. e, e ali eu já era um cara que falava, falava. que, que, né, que é. contava piadas ainda, me aproximava. E você já tinha? Aí 16 para 17 é. anos.
1: Depois de... é. Dali é que você foi pra Bauru?
2: É, é, dali que foi pra Bauru. Mas ali, aí uma rádio ali começou a ter teste pra, pra locutor, precisava de, de, de locutor, daí ela anunciou. Tchantene. É, e eu tava é. ali no colegial, quando eu tinha transferido, e as meninas, né, eu era novo, novo ali, ah, eu pensei em você, porque você fala, você faz discurso, você sobe na mesa, você conta piada, você é engraçado, você é divertido, você, né, tem facilidade pra falar, ah, vai lá na rádio. E eu, pra mim, eu, não, mulher, paparicando, assim, eu falei assim, irmão, sou novo aqui, é paparicação, né, eu deixando passar. Isso é coisa pra artista, eu pensava, não, eu sou você jornalista, vou mudar esse país, eu vou fazer qualquer coisa. <risos> e daí um amigo meu, que, que era, me pegou o, o Miro e falou assim, Irineu, você tem que ir, tem não, não, você tem que ir, você vai, você lá fazer o teste, porque, pô, não tem como você não fazer isso. Daí eu peguei e fui. Tinha lá um, uma fila de gente fazendo teste, 42 pessoas, eu fiquei deixando todo mundo ir pra frente, entrou meu professor de português pra fazer o teste, assim, gente, era, tinha duas vagas, agora só tem uma. Eu fiquei com a outra vaga, entrei eu e o meu professor de português, acabei fazendo a minha carreira a partir dali no, no rádio e não abandonei mais. Ali
1: que a pulguinha te é, mordeu.
2: Ali, ali, exatamente. Fui inoculado por esse veneno bom e descobri a comunicação do rádio e aí fui aprendendo, aprendendo e estou aprendendo até hoje essa arte de, de tentar chegar a alma das pessoas, falar com as pessoas e, e articular as Na ideias verdade, que Na verdade você existem. faz,
1: né? O que, que é a Rádio Positiva?
2: É, a Rádio Positiva hoje, dentro desse novo mundo, como eu sou de uma geração de transição, né, do analógico para o digital, de tudo mudando, então eu pude conhecer, ingressar numa rádio AM, ainda dentro do modelo de linguagem tradicional. Fui um dos caras da primeira hora do FM, né, do FM DJ, né, eu sou da geração anos 80 do FM, que fez uma uma, uma mudança de linguagem também no, no, no veículo, então eu sou, ah, eu sou um, um dos, dos atores dessa fase da linguagem do rádio, foi aí que apareceu a oportunidade, que eu já tinha começado no AM, no tradicional, fazendo jornalismo, tive a oportunidade de ir para uma rádio FM, eu falei, puta, é aí que vai começar o negócio, porque só tinha fera, eu sempre respeitei muito gente boa, né, no AM, para chegar lá, eu vou bater um caminho longo, mas quando apareceu o FM, eu falei não é aqui, precisa de outro tipo de, outro de gente, tipo. outro tipo de cara. Quem eram
1: os caras que você bom, seguia?
2: Bom, eu tenho, eu tenho os caras, os grandes ídolos do AM, né? Eu sempre fui ouvinte de rádio, porque meus pais ouviam rádio, então a gente ouvia rádio Bandeirantes, Rádio Globo, é, de locutores, por exemplo, a mim que marcaram, tem que eu sigo ainda, que eu, eu Praticamente adotei um pouquinho do modelo dele de mensagem, que era o Hélio Ribeiro, que era um cara muito importante, que esteve em São Paulo. É importante tanto como locutor, como comunicador, quanto como diretor e produtor. Ele, teve, né? ele, ele influenciou muita gente, fez a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Embora fosse um cara de oratória, um cara de, de conversa, eu com nos meus 13, 14 anos, que sou da geração heavy metal, pauleira, a gente, quando tem alguém falando alguma coisa que vale a pena, qualquer garoto, deixa de, de ouvir seu rock and roll, deixa de, de ouvir funk, porque tem alguém falando alguma coisa para ele. Então o Hélio acho que tinha isso, isso me ensinou muito O Hélio tinha o que dizer, o Hélio falava Então, mesmo que eu era um Led Zeppelin, de Purple, aquela coisa Ao meio dia eu estava na Bandeirantes ouvindo Bandeirantes, o poder da mensagem Era assim, ele falava assim é, ô, ô gêmeos, hum, não esqueça que para conquistar o homem ideal é preciso ser a mulher ideal Poder da Mensagem, Bandeirantes.
1: Ah, que legal!
2: E, e assim ele falava, ele, ele ficava assim, sempre falando algumas máximas, né? É. E às vezes entrava em algum argumento para falar de comportamento, para falar de política. Ainda Naquela época era um cara muito eloquente para cantar, falava de músicas, mas a, a base dele era essa, o poder da mensagem. E tem repertório dele aí, eu já tive a oportunidade de homenageá-lo. Primeira vez que eu fiz um evento, um evento meu, dentro de, dessa fase minha de, de palestras e tal, que eu fiz no Tom Brasil. Foi o primeiro grande evento, assim, de palestras em São Paulo. Nem né? existia
1: esse modelo, É, não né? existia. Foi eu, você o pioneiro disso.
2: Eu acredito que eu fui o que fez os primeiros grandes eventos, tirando essa turma de HSM, que fazia eventos focados né para o ambiente empresarial. O meu já foi um evento aberto, popular, com características Sei. de show. Antes era mais... É.
1: Focado, isso. né? Isso, eu já
2: comecei no Tom Brasil, porque eu venho da. Que como eu vim de shows, né? Da, dessa área de promoção de, de, de rádio FM, Sim. De, de fazer baile, de fazer show. E aí eu, eu tive a, a oportunidade de começar no Tom Brasil, por causa de um arranjo que eu fiz na rádio que eu tava, peguei o Tom Brasil e pude começar. Um espetáculo onde eu botei um rádio antigo no meio, uma luz e botei o Hélio Ribeiro fazendo ah. uma mensagem que ele tem gravada muito bonita que diz assim mais ou menos o rádio, o rádio, ele fala, o rádio é a maior oportunidade perdida de transformar o mundo. O rádio. fim daí ele vai fazendo, daí eu comecei o evento dizendo assim pela primeira vez essa casa de show reúne gente numa quarta-feira está lotada para um show de ideias gente que trabalha então esse foi praticamente... e aí tinha
1: palestrantes sim, ou era eu 1.200
2: pessoas ele... não só tinha eu minha, meu programa e um palestrante aqui hoje já está gasto mas ele, ele era um, um dos pioneiros aí que é o Roberto Shinichi que tem uma grande capacidade de comunicação muito popular então ele tem então eu, eu falei assim quem que é o The Best na época e daí eu, foi aí que eu daí fui, fui falar atrado, com ele uh... ele resistiu no primeiro momento será que isso aí vai dar certo vai dar sim Roberto, você vai ter uma casa cheia e, e aí... Nem
1: eu, ele é... ainda fazia.
2: É, não, ele fazia, fazia. sim, mas era, ele era contratado por empresas. Essa coisa de sim. evento aberto era um risco sempre, uhum. como é ainda hoje. Mas, era, mas foi muito interessante. Do rádio, Transição só, só para fazer assim, aquele rádio, aquele garoto que ouviu, o, o rádio do Hélio Ribeiro, o poder da mensagem, pode de 30 anos depois, dentro de uma carreira depois desenvolvida, vai para uma palestra e começa com aquele cara do rádio, porque esse é o meu DNA. Então, além dele, claro, teve outros caras que eu ouvia, que eram interessantes, que eram divertidos, que eram bem-humorados, que eram muito populares, que tinham comunicação. É, esses grandes comunicadores do rádio, como ele Correia, é, Barros de Elencar, a problema é minha, Barros de
0: Alencarra... <risos> Ah, era a rádio do
2: Paulo de Sampi, ele fazia muitos trocadilhos. Personagens, né? Que a gente ouvia o rádio o pai da gente, né? O, o Tonico e Tinoco, né? Brasil Caboclo, Beira da Tuia, o, o, o Jornal Primeira Hora, da Bandeirantes no ar, Primeira Hora, Fonte Brasileira de Notícias. Ah, <risos> esse era, era uma, o próprio... Trabuco do Vicente Leporace, que era um, um velhinho muito combativo, que, né, ele já avisava no programa dele que tinha pessoas estranhas no estúdio, que significava que ele ia sair do ar, e ia direto para a Polícia Federal, naquela fase brava, a gente estava ouvindo rádio final dos anos 60, começo dos anos 70, daí você tá em casa e já vê, vixe, acho que o Leporaci não vem amanhã, você vê que sua mãe já comenta, que eles já tinham... Oh, o pai, falou isso aí vai, né, porque ele, ele, ele encarava, ele falava assim, tem algumas pessoas estranhas aqui no estúdio hoje.
1: <risos> Eles botavam a cara pra... é.
2: Então eu tive pra a oportunidade bater. de ouvir essa gente do AM, que veio de uma história da era do rádio que estavam aí ainda, quando apareceu o FM que se multiplicou, né, no número de emissoras, daí eu tava lá com 20 anos, a, aproveitando e, e desenvolvendo... Né, é, tava... desenvolvendo com o pessoal essa linguagem, de locutor, operador, DJ, Sim. falando uma coisa mais dinâmica, mais humana, Morada, junto com, né, tem, tem muitos nomes aí já do, de gente que da, das rádios musicais, esse Celso Difusor, aqui embarcaram no começo do FM, eu cheguei logo em seguida pra estar junto com Antônio Viviane, com César Rosa, com César Fofá, com Índio, com vários, com o Cacá, né, Carlos, Carlos Henrique, com o Wellington Oliveira, com. Bom, não dá nem pra falar não o nome, né, Jorge Lau, tantos locutores é. importantes, legais, bacanas, aí nós fizemos uma história de linguagem aí nova no que rádio. Tá. Ah, Serginho hoje. Leite, que era o humor, Romagnoli, quer dizer, o FM trouxe esse humor, trouxe um, um, outra, um, outro, um outro lance para o rádio. Eu sou e... dessa turma. Deixa... <risos> ok, deixa
1: eu te perguntar, como é que na... nessa época os artistas iam até o estúdio, né? cantores, Sim. eles iam até lá, gravavam lá, Isso.
2: né? É, nessa época a gente até ia, podia influenciar na música que ia tocar, né? Ah. Achava, oh, vamos tocar tal coisa aí, gente, vamos fazer tal coisa. Ou oh, hoje vem aí o Gonzaguinha, ou oh, a Xuxa, uhum. da, né, que tava na Manchete, eu era da Manchete Fêmea, a, a Xuxa, né, tem uma, fazendo um programa infantil, tá vindo aí, que lançou o negócio, ah tá chegando aí a Simone, tá vindo aí o, enfim, naquela e, fase e elas de discurso. E iam
1: pessoalmente,
2: não. E eu, pessoalmente, né, eles fazem. Ainda tem um pouquinho desse tour aí, o compromisso com as gravadoras. Eles passam nas rádios pra falar um... Pouquinho. Uns, é um papinho, Mas assim. Mas gravam um o
1: negocinho, É, pronto. a
2: gente tá no ar. É. Pô, tá chegando aqui hoje, olha quem tá é. aqui, a Marina. Ô, oh, Marina, tudo bem? Tal, tal, ah. tal, que você veio fazer aqui em São Paulo. Não, nah, tô lançando um disco, esse aqui, vamos lá. Ô, uh -huh. oh, que bacana. Então, que, que, que você, quem... Ah, essa música quem fez foi o Lobão. Essa música fez... Aí ficava aquele papo gostoso. Hum. Era, um, era uma coisa apaixonante, sim. Que pena, né? A, 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 a gente no FM, nos anos 80, teve um... Curtiu Curtiu muito, porque por causa da invenção, né? A gente era o dono da bola, né? A audiência do FM foi uma coisa, um arrastão, né? E você acha que isso morreu? Não, não morreu não, né? Não morreu não. Eu acho que o rádio ainda é o, a mídia convergente. Eu acho que nem, nem acho que a gente aproveitou bem isso. Mas hoje se multiplicaram as mídias, né?
1: Podcast, é, é podcast por favor.
2: Mas eu entendo que podcast é rádio. Claro. Porque eu não vejo o rádio. Rádio é uma coisa, é, uma, uma coisa, é, é, é o físico, né? O rádio é um modelo de transmissão, rádio difusão e tal Mas a rádio que eu falo É a linguagem de rádio Como é que a gente usa a oralidade Como é que a gente usa conhecimento Como é que a gente usa um formato para atingir as pessoas Porque as pessoas vão ouvir Exato. o podcast Com esse mesmo aparelho auditivo Que elas ouvem o rádio, que elas ouvem é, o telefone Que elas ouvem sim, tudo Então sim. você precisa ter alguma técnica Para fazer chan, podcast é fazer então qualquer... é, O
1: tchan é tocar o coração é. das
2: pessoas Qualquer produção de áudio é. vai ser assim
1: Verdade, verdade achei lá no negócio que você gosta. Um
2: negócio que eu gosto. Olha, é muita coisa que eu gosto aí. Ai, meu Vamos Deus. falar de vinho, <risos> mulheres. Mulher é um negócio bastante interessante. É? Eu, é.
1: Gente, eu tô num cubículo lido do chiquérrimo.
2: Ainda bem que, ainda bem que, ainda você tá bem com, que tem audiência. Tá audição. com segurança, hein? <risos> ela veio com segurança, ela não me conhece direito. Se esse, esse, esse irineu aí, não sei não. <risos> Brincadeira, eu sou pense totalmente...
1: Pensem aqui é. dentro e é o Luciano Pires aparecendo. É. Ai, que delícia! <risos> Os dois de uma vez só. Mas fique tranquilo, eu sou
2: totalmente inofensivo. Já entrei naquela curva com um pouco futuro e muito passado vou <risos> falar pra você, nem não você tem bastante
1: ainda. futuro, não fala isso como é que é nesse an, nesses anos todos de seu trabalho com rádio como é que é a relação com as mulheres as mulheres, como é que elas reagiam né porque mulher tem uma coisa muito interessante, a voz mexe, deixa trêmula a gente até esses dias estava num evento, eu e o Irineu e mais um bando de mulheres e a mulherada só falava nos cantinhos meu Deus, pensa essa voz no, 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 na tua orelha. Isso é mulher
2: fala muito É, isso. por telefone, no rádio, eu, eu, causo, eu causo um pouco. Pessoalmente, ela se decepciona Aí mas... quando
1: te vê, a ah... minha <risos> <risos> a história
2: em rádio é assim, a mulher vai te conhecer lá no rádio. e assim, nossa, dela disfarça. Assim, eu fazia uma ideia tão diferente de você. Achava que você era alto. Você jura que você, você ouvia isso? <risos> eu já ouvi. <risos> eu achava que você era alto, achava que... <risos> É sua
1: voz é muito potente então, você realmente pensa que o um cara Tem 5 <risos> metros de altura
2: Mas é verdade O mas... que
1: aconteceu Não, com as mas mulheres é... contigo?
2: Não tem, tem, uma, tem essa coisa curiosa de fã Que vai conhecer E como fã em FM tem uma fase muito popular A fã ela, ela vai te Enfim, fica te agradando e fica mentindo Fica ligando, todas as mulheres que ligavam pra FM Nos anos 80 elas tinham um carro Prata, na época nem tinha importação né? Mas elas tinham um carro prata, normalmente um alfa E um dia eu tava lá fazendo você estava lá fazendo um programa à noite? Ih, tinha uma mulher que ligava. E dizia que tinha um carro prata, um Alfa Romeo.
1: Tava te cantando. Pensei, então. Tá
2: bom, legal. A ah. cara tinha sido Miss Amazonas. Eu falei assim: ah, tá bom, tudo bem, mexeu com o meu imaginário, mas tá bom, né? Eu já tinha conversado com não sei quantas mulheres de carro prata, que nunca apareciam, né? Ah, mas ela era casada, tinha lá, ela era casada com coroa. Era um coroa, Luciano Pires. Ele tinha 52 anos, um empresário <risos> e tal. Não, mas tudo bem, queria conhecê-lo. Eu falei, oh, é mentira, desci na hora do Brasil pra jantar, falei assim. Mão, era ali na rua Vinícius de Moraes, uma rua bastante interessante, aquele, aquele cantinho ali do, no final da Paulista, cruzamento com a Consolação, uma rua é, escondidinha, Vinícius de Moraes. Na frente tem uma boate chamada Nostromondo, que foi uma... <risos> e em cima era a Rádio Manchete. No que eu desci para tomar o lanche, no Jotas, que existia, lembrei, não, vem aquela mulher do carro prata, Alfa, não existe, mas em todo caso, deixa eu dar uma olhadinha lá, né? Vai que tá ali na Vinícius de Moraes. Hora que eu fui lá, tinha um Alfa... <risos> De verdade. Uma alfa prata, com aquele vidro. Aí eu fui ficando pequenininho, né? Daí o artista, o gostosão... Tremeu. <risos> e eu entrei no carro... Você entrou? Aquela mulher exótica, com aquele cabelão grande. E eu sentei naquele banco pequenininho. Eu fiquei, fui ficando pequenininho e eu fui assistindo aquela decepção daquela mulher. ao conhecer aquele
1: locutor
2: <risos> <risos> cabeçudo.
1: Ih, <E> é você!
2: <risos> Aí eu falei, puta merda, que eu. coisa. <risos> então, você vê, não... é, cê, as mulheres ficam... Pensando tanto os locutores, elas ficam imaginando, a gente fica imaginando também, desdenhando. Nesse dia foi o efeito contrário, mas em geral...
1: Mas no fim...
2: Não, no fim, deu fic deu. ficamos amigos, né? Porque ela foi educada, ela foi generosa. Tá.
1: Mas foi uma público, coisa muito e o público, interessante. E o público? E a mulherada? Falava com você? Sim. Interagia com você? Sim, sim.
2: Isso sempre teve em rádio. Porque tem o imaginário e tem essa facilidade. Imagina o que você está fazendo hoje em Facebook, através dessa da... liberdade que as pessoas têm virtualmente, de conversar, de falar em intimidade, protegidas pela distância. É a mesma coisa que a gente tinha no rádio. Então a gente já lidava com rede dentro desse mesmo sentido naquela época. Porque era muita gente querendo falar com você. Só que era unilateral. Hoje você tem, fala, responde. Na época ficava um monte de gente, de vez em quando você elegia alguém lá e conversava. Que não dava falar com todo mundo. Mas tinha um, um glamour, as pessoas né, iam te conhecer. Tinha fã-clube do Irineu nos anos 80. Né? Ah, Tinha, tinha, tinha fã-clube, porque tem as pessoas que gostam de você, aquelas meninas Esse de ginásio. Fã -clube que tinha... cria, vão fã-clube foto.
1: 99% mulheres.
2: Era, era tudo mulher. Sim. Tudo Eu mulher, era tudo meninas. Aí você vai te fazer falando,
1: baile. Essa é. voz provoca é. coisas.
2: É, porque aí a gente ia fazer baile, ó, vamos estar tá fazendo o baile da baile da manchete em tal lugar. Daí essa turminha já, já garantia lá 80 pessoas, 100 pessoas que iam te assistir. Tá. Era, era, era interessante. Então, essa o super parte.
1: sedutor entravenha assim. É,
2: na, nessa fase, sim. Mas, enfim, nada. As pessoas lidavam, lidavam com, com respeito. A maioria dos locutores não foram assim, né, invasivos no sentido de, de, de passar por essa delicadeza dessa fragilidade ou vulnerabilidade, né? De um, de um fã, de uma pessoa que, que te curte, né? Como um palestrante. Um palestrante é uma referência muito grande para muitas pessoas. Quando as pessoas estão diante dele e aquele palestrante mudou a vida daquela pessoa, ela fica ali muito fragilizada. O que o, né? É, a gente vê histórias assim. A pessoa não sabe o que fazer porque você mexeu com a vida dela. Mesmo estando distante, você tem uma intimidade com ela tão grande na hora você vê que a pessoa não consegue ir embora, não consegue te largar, né? Num evento. E, e porque ela não sabe eu sou tão íntimo dessa pessoa, ela participa tanto da minha vida. Agora eu não sei o que eu faço. Eu chamo ela para tomar um café, nós vamos sair daqui juntos.
1: Vira uma espécie de um ídolo. É, né? Não ficam, sabe se mexe ou não, é uma se coisa, toca ou não. É, tem,
2: tem algumas pessoas que são mais frágeis, mais vulneráveis nesse sentido mas, do, do, do afeto com um... seus ídolos, com os mitos. Né? Não deixa de ser mito isso. Né? O
1: problema é o ego depois. né é,
2: Mas é interessante. Mas as mulheres, de uma maneira geral, elas elas captam de um jeito emocional todo, todo tipo de mensagem, elas leem, acho que os comunicadores... Diferente
1: dos homens? Diferente. Você percebe isso?
2: Diferente, diferente. Porque a mulher é diálogo, né? A, a mulher, ela, ela, ela se aproxima, ela, ela, ela constrói uma conversa, né? O homem enfia uma barreira, né? Ele, ele já cria uma barreira, né? Ele Primeiro ele fica te questionando, né? Ele vai questionar até ele gostar de você. Que é
1: a crista do gato é, brigando um cu. É, Nossa, é, batendo no microfone. A mulher,
2: primeiro, ela vem e gosta de você, ela quer saber se é isso mesmo. O homem, primeiro, ele te põe, põe uma muralha, vai te questionar para saber depois. Mas, mas
1: por que será?
2: Ah, eu acho que é coisa de macho mesmo, né? Coisa de macho alfa, de, de território. Esse Sim. cara, não sei não. Né? Sim. Essas Sim. ideias aí, ah, não sei não, é. né? É. Que não
1: vem aqui é. mexer no meu território. É. Né? É tipo o um cachorro que faz xixi no isso. território dele, para ninguém mexer. É.
2: Que... O homem, talvez ah. até por questões culturais, ele demora mais para demonstrar esse afeto. Olha, curto você, gosto de você, admiro você. Ele não faz isso. Já mulher, não, na primeira vez, nossa, eu te adoro, preciso saber quem é você, o que, que é isso. Verdade. Ela, a, a mulher, enfim, ela é um, é um, um ser, né, De, diferente, Verdade. ela tem um chip diferente. Eu ouvi
1: uma historinha esses dias que, que um cara que deu cinco mil reais pra três mulheres que ele queria escolher qual que seria dele. É. Aí a primeira foi lá, e gastou com ela mesma, arrumou cabelo e ficou bonita e não sei o que e tal. A segunda foi lá e gastou, comprou coisas pro homem. Moto e não sei o que, e coisas é. pro homem. A terceira investiu o dinheiro e triplicou a grana. Muito bem. Com quem que esse homem ficou? Ele pensa, pensa, é. pensa, 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 pensa porque o homem demora.
2: É. Né? Ele
1: homem demora. demora. Homem é Pensa, lento. pensa, pensa, pensa. Quem é que ele escolheu?
2: Quem que ele escolheu? Quem
1: que ele escolheu? Pensa,
2: pensa, pensa. pensa. Aqui gastou tudo, não?
1: Aqui tinha a bunda maior.
2: Ah! Eu, pensei que você, eu pensei que era uma adaptação da. A parábola dos talentos de Jesus Cristo, mas não.
1: Nesse inteirinho ainda a gente tem profissionais tirando foto da gente. Tira bonitinho pra não ficar aparecendo minhas rugas, por favor, Luciano. Sorria para a câmera. Você tem que fingir pois que é. você tá falando comigo, pois é, não. Então.
2: Corta o meu nariz, um pedaço aí, um pedaço da minha <risos> orelha e da minha testa também. Tira
1: minha ruga, é. tira meus anos de vida, como diz a nossa é. amiga, 40 mais 10.
2: É, 40 mais 10, bota o ortomolecular aí para <risos> congelar as imagens. <risos> Você também tipo, vai fazer isso? Sei lá, acho que não tem jeito de lidar com muitas que descobrir coisas. com a Leila
1: Navarro como é que faz. Ah,
2: vamos lidar com essa medicina estética, é muito legal. A não cor... é? é? É muito bom se cuidar assim, mas, mas... mas não dá para enganar o tempo, o tempo é...
1: Ele, ele existe. Ele existe. É, as coisas Ninguém caem. fica
2: 10 anos mais novo, 15 anos mais novo, não vamos criar esse alto Mas a gente
1: fica mais, mais interessante.
2: É, eu não? acho que quando você cuida de você, que as mulheres têm isso que elas ensinam também, não? Mulher, ela sai de uma tragédia pessoal, de um fim de um casamento onde ela era apaixonada, do emprego ela dá aquela chorada, mas no dia seguinte ela já reage, ela vai lá no, no cabeleireiro, ou seja, já muda a cor do cabelo, isso. já compra outro tipo de roupa, já compra um sapato novo e ela sai poderosa. O homem não aprendeu isso, o homem fica bebendo o tempo, barbudo, relaxado, fica um, fica andando um tempo até ele se reconstruir. A mulher no dia seguinte, assim, não, eu tomo... Ela tira, nem que seja de fora pra dentro, né? Sim. Mas ela já cria uma, uma mensagem que ela fala assim, não, eu não me entrego, né? É, é muito interessante isso é que nas eu mulheres. Eu acho que tem muito
1: a ver com a coisa de ser protetora da sua cria, né? É. Mesmo que você não tenha essa cria, mas existe esse instinto materno consigo mesmo.
2: É. Não é? A, a, a mulher ela, ela não, não passa o, o recibo do fracasso, né? Talvez tanto quanto a gente. Você vê o homem caído, você vê o ombro dele caído, a mulher fica cuidando até é porque o sapato já exige dela essa postura. postura é. Mas ela não passa esse recebo que ela está quebrada, que ela está destruída internamente. Conheci tantas mulheres assim que você fala assim: nossa, depois que você conversa, você vê que ela está passando por uma fase. Aí que você vê que, que é uma mulher guerreira. E não é uma mulher guerreira. As mulheres são assim: seja a minha filha ou a minha mãe, sabe? A minha namorada, sabe? Ela vai reagir. Isso, isso é uma coisa que vocês têm. O
1: que, que você aprendeu? Que começa
2: cuidando de si, que vai dizer o seguinte, eu sou importante pra mim, eu não vou me entregar e é isso, é muito legal.
1: O que, que você aprendeu com a sua mãe?
2: Olha, a minha mãe.
1: Como é o nome dela? A Dona Eulália. Dona Eulália. eu
2: costumo sempre contar uma história dela porque eu acho que isso aí é, é a parte essencial da vida, eu acho que a herança que a gente tem pra receber e, e, e pra transferir é essa que é a honestidade, né? Essa palavra abarca todas as outras que estão associadas a qualquer tipo de ética, né? Então, tirando as coisas todas das mães de todas as qualidades maternas, de todas as... tudo que uma mulher, né, transfere pro o filho, né? Enfim, de criar as condições para que ele exista. Mas ela essa transferência que ela dá de valor é uma coisa de mãe, né? A gente conta para a mãe, a gente pensa na mãe. Se você observar, quando você encontra reportagens com bandidos, com criminosos, ou em qualquer lugar, eles têm uma associação com a mãe, têm uma vergonha com a mãe. E aí eles estão tentando enganar a mãe ainda, né? Dizendo que são inocentes e tal. Eles sabem que aquela mãe não falhou. E, e eles estando mesmo numa situação daquelas, eles se sentem provavelmente em dívida imensa com aquela mãe. E aquela mãe quando vai visitar aquele garoto preso, aquele filho preso, ela, ela faz um olhar contemplativo e, e respeita aquela história, ela não interfere, mas ela não deixa de ir lá e dizer que ele é o filho dela, que ela ama. E ela fica acreditando ainda na, na salvação daquela alma.
1: E o que, que você lembra da Dona Eulália?
2: A Dona Eulália, eu... Que o que
1: ela fez contigo? Está até ensinou... é cheio de lágrimas nos
2: olhos. <risos> a Dona Olária me amor. ensinou a honestidade eu, 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 eu um dia, por uma felicidade, detectei o, o dia que ela me instalou o chip da, da, da honestidade. Né? Aham. Eu encontrei um dinheiro, eu um garoto na rua, um garoto de rua que eu sou, né? na época nós somos uma família de sete irmãos, naqueles anos 60, éramos cinco. É, morávamos num casebre, um, um filho de operário, muito honesto, muito legal, mas que estava num, numa dificuldade naqueles anos 60, envolvido com, com alcoolismo, trabalhava meio mês, outro não, e a gente não estava ainda a idade de trabalhar. Você estava? Dizer... Não, meu, meu pai. pai. Né? Isso anos 60. Eu garoto ali com, com seis anos, cinco, seis anos, uhum. né? e meus irmãos moravam num casebre de, de favor até uma de uma, de uma tia lá, enfim, tinha lá uma, uma circunstância bastante pobre que a gente vivia. É, uma família muito legal, muito pobre, 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 pobre de marredeci. Si. E eu encontrei dinheiro na rua, né? Era um garoto muito animado, era muito... Dinheiro é dinheiro, Sim. né? Nossa, eu voltei, que às vezes vendia um bolo de fubá ou outro de uma nordestina ali pra ganhar um dinheirinho, dava até pra comprar um ovo... Meu Deus. Aí eu encontrei um dinheiro, voltei pra casa, ganhei na loteria, né? Sim. Voltei pra casa, falei, mãe, achei dinheiro. A dona Olália falou assim, de quem será? Aquilo me decepcionou, uhum. achei dinheiro. Você achou que ia ficar ali, não, eu né? Eu achei na rua, é. achado não é roubado, na porta do Sim. mercado, aqueles ditados que É gente meu. Como? É. é dinheiro, eu achei, quer dizer, e a gente não via dinheiro, né? Sim. Mas a dona Olália falou isso e já foi comigo rua. Hum. E ao andar pela rua, ela viu depois uma senhorinha que também vinha lá, meio. Você, o que aconteceu? Ela falou assim: não, dona Olália, não sei nem se falou dona Olália, mas ah, eu perdi o, o dinheiro do gás. Ela pegou: tá aqui, meu menino encontrou. Gente. Eu fiquei decepcionado, bravo Falei assim, caramba, eu fiquei sem dinheiro, eu peguei mas, mas mudo, né? Mas mudo Fiquei com aquilo, mas depois passou o tempo E esqueci. Eu fui lembrar disso Aos 40 anos de idade, uma fase Próspera, muito legal Profissionalmente, aqui em São Paulo Legal na publicidade, legal em rádio Tava bem, mas tava um dia cinza Eu passando no Ibirapuera, não sei por que caiu essa, essa história e eu fiquei emocionado Quando eu lembrei, falei assim, Puxa, desse dia eu, fito, eu, 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 eu aprendi O que é honestidade, esse dia do Dona Olália me ensinou uma coisa. Parei o carro, fiquei um pouco emocionado, assim, e falei, Puxa vida, lembrei de uma história bacana. Liguei para Dona Olália. Eu, com hum, o tempo, eu trouxe lindo. todo mundo para morar perto de mim, que eu tava na TV Cultura, fui trazendo todo mundo, trouxe aqui para cá. Sim. Para o meu lado aqui. Dona Olália, a senhora lembra uma coisa assim que eu fui aquela vez que eu achei dinheiro? Ela falou assim, não, não lembro. E aí eu fiquei mais emocionado. Claro, porque a dona Lália se lembra de tudo. Dona Lália tá com 82 anos hoje mesmo. Né, com os problemas de uma 82 anos de idade que esquece as coisas, ela é rica em tudo aquilo que ela lembra. E aí eu falei, caramba, como... Aí fiquei emocionado. E a honestidade me permitiu ter amigos. A honestidade, isso que ela me deu, permitiu que os meus amigos me ajudassem, que os meus amigos me levassem para lugares onde eu não teria ido sozinho. Que algumas pessoas me dessem coisas sem que eu demonstrasse ainda a capacidade de devolver, de retribuir. E eu tive isso no, no muito na minha vida. Pessoas que me ajudaram sem que eu tivesse lastro, sem que eu tivesse fiador, sem que eu tivesse condições, porque as pessoas falam assim, não, Entendeu, tudo certo. Então eu falei, se a dona Eulália não me desse isso, talvez naquele momento, se eu tivesse um caráter flexível que de, de não estabelecesse um vínculo de confiança com as pessoas, eu não teria os amigos que eu tenho, não teria tido as oportunidades que eu tive, não teria conquistado as coisas que eu conquistei. E, então aquela era a herança de valor que uma mulher podia dar. E aí eu fiquei, depois a gente vai refletindo e fazendo conexões, vendo a história de Confúcio, né? ele que chega aos 70 anos de idade, aí que ele conclui que alcançou a sabedoria, porque hum. alcançou a iluminação, sim. e aí ele diz que aos 70 anos, agora sim, ele não precisava mais vigiar seus pensamentos. Ele podia ficar tranquilo que qualquer caminho das suas ideias, seus pensamentos iria para um lugar bom. A dona Eulália, com menos de 30 anos, uma mulher que tinha um chinelo um andar, uma, uma daquelas saias que inventaram hum. na época policia, que ela só usava aquela saia, que não tinha mistura pra colocar que hum. na, 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 ficava tendo ovo para aqueles cinco filhos. A dona Olália precisava, com toda a necessidade que ela tinha, com todas as dificuldades que ela tinha, ela precisava vigiar o pensamento dela pra saber. Já é, era, não então, né? A né? Tanto Eulália, que ela
1: nem lembrava, é, porque é uma coisa natural.
2: É, exato. E agora é. eu digo a dona Eulália porque é a minha mãe, mas é a mulher. Mãe. É a mulher. É, uhum. é, são as mulheres, as mulheres que foram o lastro de evolução, as mulheres Sim. são o símbolo da ética desse novo momento, são as mulheres que estão dando esse hum. novo sentido e elas vão dar o sentido para o planeta porque o mundo que nós criamos importante, que só tá evoluindo, não acho que o mundo tá ficando pior, mas é um mundo de contraste é um mundo de conflitos, é um mundo de poder é um mundo de produtividade, é um mundo de, de competitividade e, e ele fica muito lastreado nesse modelo de conquista masculino talvez Sim. por causa da, das questões culturais antropológicas, vamos estudar no mundo Tô nisso. Fazendo. Não vamos estudar isso. Agora, a mulher, não. Ela é a mulher, o papel que ela desempenhou na construção da, da humanidade que nós temos, já foi com essa coisa imanente, desse poder imanente, desse poder que consegue ficar na sombra, que verdade. consegue ficar um passo atrás, mas que foi ela que, na verdade, criou esse lastro. Talvez os homens que fizeram leis lá na Roma, na Grécia, <risos> né, talvez estivessem discretamente olhando para como essas mulheres agiam, para poder dar sustentação para eles fazerem as suas aventuras. Os Sim. homens que foram para a guerra tiveram as mulheres cuidando de suas famílias, dando educação, dando né? alimento, ah. compartilhando as coisas, né? criando as, as redes que elas criaram sempre, enquanto seus países, suas comunidades, suas vilas eram destruídas. Hoje, depois também, quando os homens foram para o trabalho operário, trabalho escravo, essas mulheres é que ficavam nas casas e cuidando de tudo. Então, essas mulheres que criaram esse pacote e mantiveram esse pacote de valor, de né? grandes tradições trouxeram, mas elas que, Segurar se, é, a civilização. que seguraram a civilização e são elas, talvez, esse portal que se abre para o mundo ético que a gente não alcançou ainda. Talvez agora que ela está integrada, não só com aquele papel bonito da mulher que tem muitas coisas, mas assim, institucionalmente que você vê que cada vez mais não tem mais essa fronteira homem-mulher de gênero. Talvez ela, com essa contribuição toda, venha para trazer esse mundo da igualdade, o um mundo da sustentabilidade, o né? um mundo do diálogo esse mundo que vai, não sei quanto tempo vai levar mas não, até aqui a gente veio assim, quer não dizer, pode é, 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 acabar o tempo vai conseguir porque a mulher é rápida,
1: é verdade o, o me vem agora você falando, eu também fiquei emocionada agora, como se a voz da gente também muda, mas é, eu acho que esse momento tá dando muito ênfase ao poder do feminino e está se reconhecendo esse poder. Né? Não que não haja poderes né, entre a humanidade. A humanidade, aliás, ela é sustentada pelos, pelas duas asas. Né? Esse pássaro, que é a humanidade, tem a asa mulher e a, e a asa homem. As duas asas precisam bater em harmonia. Cada asa tem as suas características. Mas uma asa sozinha não vai levar esse pássaro a levantar voo. Né? Né? e a conquistar os seus caminhos e os seus horizontes. Mas acho que agora, esse reconhecimento desse poder feminino, que pertence ao ser humano, não é? Os dois têm esse poder. Tanto masculino como feminino, a gente tem um pouquinho dos dois. É isso aí. né Então, agora eu acho que está se equilibrando, aos poucos, o reconhecimento e o apoderamento desses dois poderes. Não é? Quer dizer, tanto a coisa masculina masculina da beleza do trabalho masculino e da força masculina, somada com essa o poder feminino, com essa coisa da emoção e da intuição. Que lindo essas duas coisas trabalharem juntas, né? O que, que elas têm que guerrearem entre si? Que bacana que é unir essas duas forças né e fazer esse pássaro alçar voos maravilhosos.
2: É, você falou uma coisa bacana, que a gente está entendendo esse pertencimento como humano, independente. Do, do gênero. E não existe, não quer dizer que o homem não tenha habilidade ou a mulher tenha mais habilidade para isso e para aquilo. É por causa de questões históricas, do jeito que o mundo evoluiu, é que se desenvolveu competências e experiências diferentes para os gêneros. Que é uma bobagem, né? Mas enfim, foi assim que foi feito, acho, por uma questão de força, por uma questão também de manutenção. Nós sabemos que eh, a evolução também só se concluiu por causa das avós, né? Os estudos que se dizem, porque precisava ficar alguém cuidando das crianças enquanto a mulher saía para buscar alimento porque entravam os predadores e, a, então, e comiam e, e os daí bebês. então as avós descobriu-se né, recentemente em estudos que elas tiveram o grande papel a preservação da humanidade, porque, assim, porque acontecia isso, nós vivemos num mundo onde uma separação, não tinha praticamente separação no animal que somos dos outros animais, né até que a gente alcançasse esse nível de, de, de consciência e desenvolvimento né, intelectual o, humana, que não ser né? humano, né? mas a, a gente vai ter agora imagino né que as coisas se consolidam dentro dessas essas novas novas bases da, até da diversidade até de que essas coisas de gênero estão não precisam não são questões nós temos as nossas questões biológicas primitivas vamos responder assim de acordo com o nosso gênero os nossos interesses e desejos mas do ponto de vista da nossa essência dos valores do ponto de vista que, é, que são as coisas que a gente carrega né para frente e pode estar associada a, a espiritualidade, que é justamente essa coisa imaterial com as quais a gente lida e que mais absorve a nossa o, o nosso tempo, porque, o, porque todas as outras coisas se desfazem e essa coisa imaterial é que, é que vai para frente, isso é uma capacidade isso é, um, isso, isso é inerente né, ao homem e à mulher e a gente tá, acho que é dentro dessa construção a mulher teve experiência porque ela, ela parece que lidou melhor durante a história com isso, então ela tem algo para contribuir porque ela pensou assim e o homem historicamente, ele Pensou a produtividade, pensou a guerra, pensou a produção, pensou. Enfim. E a mulher pensou no cuidado, pensou no diálogo, pensou na construção, né? Não, não pensou na conquista, ela pensava na construção. A cidade era destruída, a mulher construía, né? Construía o um lugar, um lugar pra família, o um lugar para as coisas e então. Pega
1: na mão e vai. É né? isso aí. E você agora, como é que você tá? Irina, eu tô lendo. Você com mulheres, você com a tua vida, você com os teus pensamentos, você com o teu futuro.
2: Então, eu sou, tô com 57 anos.
1: Ah, um menino.
2: Como você vê, quer dizer, eu tô com cada vez menos futuro e cada vez mais passado, ah. mas isso tá tudo bem, é assim, é assim que funciona. Me sinto bem com a vida, eu, eu, acho que o olhar do menino continua aqui, a vontade e a curiosidade continua aqui. A melancolia também, ela, ela ela anda com a gente, isso dá o ar de, de poesia para que a gente também né, saiba lidar com, com, com outras frequências do espírito, né para ter outros entendimentos, e aí a, a gente tem que andar com a, com a poesia e com a música e... Te dar gás, é, né? para ficar tecendo alguma outra coisa da alma da gente, sei lá o, o, o que venha a ser isso, mas seja lá o que for, é o que a maturidade me reserva e reserva a todos. Eu sei que não vou ter tônus muscular, eu sei que não vou jogar dois tempos numa partida, eu sei que... Enfim, não vou fazer grandes peripécias físicas, mas a minha mente vai estar tá muito viva, o meu espírito vai estar tá muito disposto e eu vou estar tá muito bem também na primeira fila, aplaudindo quem quer que seja e participando da construção de um novo mundo do jeito que eu, que eu puder. Vou fazer as coisas que eu consigo, que eu gosto, as coisas que são do ser primitivo, do Urineu. se eu puder comer coisa boa, vou comer coisa boa, vou me alimentar bem, vou beber os meus vinhos, vou amar as mulheres que, que me amarem, que eu puder amar. Estou <risos> tá na vou pista, amar os como meus... você disse, tá na Tô pista. na pista, vou amar os meus filhos e os meus netos que tenho e viver desse capital afetivo né? E aprender essa nova afetividade né? Que é uma coisa que também é do nosso Agora geração Agora é na,
1: na maturidade É né? É diferente do que Isso. quando você tinha 30, 40, Isso. não é?
2: É, da nossa geração. Agora, como que a gente constrói relações de amor numa outra idade, considerando que você, eu, por exemplo, já tive dois casamentos e alguns enroscos, né? Alguns é, outros romances que não viraram um contrato, assim, assinado sim. no papel. Qualquer mulher que eu, que eu conheça também já vem com histórico. Eu tenho 57 anos de vida, com todos os meus resíduos destas vidas e todas as coisas que, que, que vão continuar na minha vida, eu não, não jogo isso esses meus 57 anos de vida Como uma mulher que eu venho a conhecer Provavelmente dentro de qualquer faixa de, Dessa idade que eu um homem conheço Ela não vai abandonar a sua vida Então as pessoas precisam entender que não podem pensar Mais como um romance Como quando tinha 17 anos, vamos construir uma vida juntos não, Nós já temos uma vida construída Vamos Sim. construir uma parceria juntos Um campo afetivo Para que a gente viva o melhor Sim. Sem ensinar o outro Nada, sem exigir nada E <risos> sem Sim. E sem, e sem querer nada. Uhum. Sabe que eu, eu comecei a pensar nisso ó, quando eu comecei a chegar aos 50 anos. É mesmo? É, e aí eu comecei a escrever umas coisas que talvez uma hora venha, eu, eu venha a reunir aí. Mas pra elaborar, que, é, que é um negócio chamado, eu chamei de crônica de um amor sem esperança.
1: Vixe, que dodói.
2: É, então não é dodói, <risos> ah. é uma coisa que desliga da ansiedade. Ah! É uma tá. coisa que desliga. Um olhar da, da, que desliga da expectativa. Ah. Quando eu falo isso para alguém, eu mas Irineu, isso não combina com você. Como é que você fala? Você que é o cara da motivação, você fala da falta de esperança. Eu não, não estou falando da falta de esperança. Mas eu fico tentando sempre conceituar. Aí, para a minha sorte, eu fui ver um, um cara que eu gosto muito, lendo um, 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 um livro dele. Encontrei lá uma frase, só que ele escreveu isso aos 70. Eu estava pensando isso aos 50, eu falei, eu não estou fora. Mas ele resolveu melhor do que eu. Ele quem? O Rubem Alves. Ah! O Rui Alves diz assim: <risos> gozo da tranquilidade daqueles. Que perderam a esperança. Eu vou repetir para você que está ouvindo aí. Gozo da tranquilidade daqueles que perderam a esperança. O tranquilidade do Ruben Alves, isso está né, bem na, na personalidade dele. É isso, olha, está tudo bem. Eu, eu, ele, eu, ele era um homem né, teólogo, professor, não ia falar de desesperança jamais, né? Mas era uma coisa muito leve, muito suave. Assim, ó, não estou com essa esperança objetiva que se tem de se realizar as coisas um prazo definido. Definido não é essa a esperança. Eu estou tranquilo, está tudo Sim, bem, o tá que vier certo. eu aceito, está tudo certo. Então, uhum. O, o Crônica do Amor, do amor uhum. Sem Esperança é isso.
1: E você não fica ansioso é. com as coisas, né? É. É, tudo que acontecer tá é. ok. O é perdeu, correto.
2: perdeu, porque a Sim. essa altura da vida eu já tive muitas perdas Sei. emocionais, materiais, já ganhei muito, já perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi. E, e o desapego não é só o desapego das coisas materiais. O desapego é de ideias, é, um beias, estado de é do estado das coisas que a gente quer, porque senão a gente fica apegado ao que eu quero que você seja e se você não corresponde responde a isso, quer dizer, eu já crio um conflito, um jeito que tira você da, da sua orientação interna, da sua Exatamente. busca interna. Exatamente, teu eixo, é. né?
1: Imagina se dois eixos isso. equilibrados poderiam se unir é. equilibradamente. Né? Agora, dois eixos torto, é. confuso, não vai dar certo.
2: Claro, é. você pode me seduzir para o seu caminho, para a sua é. visão, e eu também, mas não vamos exigir.
1: Exato. Vamos
2: obrigar é que o outro tenha essa visão. Mas mesmo assim, da parte de, do, do, da matéria, material, assim, falando da, da crônica do amor sem esperança, eu tava com essa com essas você coisas na cabeça. isso, né? Eu espero Eba. um dia. É como isso aí envolve Depois você
1: vem aqui contar.
2: É, como isso envolve questões íntimas, assim, então você precisa achar o, o jeito é? né? que íntimas, assim, porque eu tô elaborando história, eu vou até contar uma historinha.
1: Ah, tá colocando a tua alma pra é fora.
2: É, porque você, você mexe com, com a sua vida, com as suas relações, com, a, né? com você como é que você elaborou algumas coisas, e aí precisa ser delicado com a história da gente, com a história das pessoas que estiveram é, com a gente também. Então, e... Convidas tá. Mas tem uma que eu, eu tava com esse negócio na cabeça Fui fazer um evento em Recife Aí eu tava lá no Esperando o embarque, né? Deixando todo mundo entrar na fila Fiquei Ela tava lendo com um livro E aí eu vi uma moça assim, bem interessante na fila Assim, nossa Daí eu não consegui ler eu <risos> Peguei, fechei o livro Eu falei assim, eu vou eu Homem vou, é visual, é, né? Não, e eu falei assim Eu vou olhar para essa mulher assim, Puxa vida, deixa eu ficar E eu, daí eu comecei é a apreciar Era uma menina Minhon, talvez na faixa aí De, de uns 40 anos talvez. Então, com um vestido bonito, né, eu gosto de, das mulheres assim, de, né eu gosto de ver a roupa das mulheres, uma mulher bonita tava com um vestido bonito, uma roupa, um cabelo assim, bacana, tudo harmonizado com ela, ela tava com uma sacola assim, mas quando ela movimentava aquela sacola existia uma graça naquilo e aí eu comecei a curtir, eu falei assim, nossa, mas, mas é. esse é o olhar do poeta Bem, eu comecei a olhar só que bacana, né como será? Eu fiquei imaginando aquela mulher, mas eu pensei, Puta, não, não, não vou ser um galanteador, né? não, não, não tenho essa pegada de, de chavecador, né? apesar dessa minha conversa toda aqui, eu sou um cara muito tímido até. <risos> é. <Todo risos> mas eu fiquei faz. olhando para aquela mulher e aí foi nisso que eu entrei no avião. Ela tá do meu lado, só que do outro lado do corredor, na janelinha, e eu no corredor de cá. Teve um momento que eu até ajudei a, a botar as coisas dela no, no bagageiro ali. E entrou uma garota de 10 anos, sentou do lado dela que estava viajando sozinha. E essa mulher começa a conversar com a garota para dar um ambiente para a garota que ia viajar de Recife para cá. E eu não conseguia ler meu livro. Eu ficava ouvindo a conversa dela com a garota. Sim. E caramba, que coisa! Eu que mulher interessante. Eu queria entrar na conversa, mas, mas pô, vai ser gratuito isso. Mas enfim, você vou, vou ler, vou ficar, aqui, vou ficar aqui mesmo de ouvido, aqui curtindo essa mulher. E depois eu fiquei pensando, mas que, que chato, né? Essa mulher tá me encantando, sei que eu não posso dizer isso pra ela. Isso é desonesto, né? Daí eu comecei a alincar com o amor sem esperança, mas eu não preciso, galante. Mas eu falo, não falo. Hum, no que eu saí do avião, mas assim, aquele cara cagão, né? Sabe aquele cara que você tá paquerando na, no bar você olha, mas ele não vem, você dá todos os lances, mas eu, no que eu saí do, do avião, entrei naqueles ônibus que levam, né? Sim. Eu dei de cara com ela, assim, quase nariz com nariz. Nossa, e aí O entrou. O,
1: tava conspirando, aí, a favor.
2: Aí entrou o locutor de ah, comerciais, yes. que eu sempre fui, que fala em 30 segundos. Daí eu falei, com aquela voz de locutor, assim, até, até, <risos> pra tamanho. até pra ninguém ouvir do lado, mas eu falei assim: eu preciso te entregar uma coisa.
1: Você falou isso? Eu falei,
2: preciso te entregar uma coisa. Você é bonita, sua roupa é linda, a sua voz me distraiu durante a viagem toda na conversa com menina. Ela, ela quis falar alguma coisa, Ai, que, que gentileza e tal, mas eu não, eu não deixou. Eu não deixei, eu falei assim, eu eu desconfio que você tem uma alma muito boa e eu te desejo tudo de bom. No que ela respirou que acho que ela ela ia perguntar de onde vem, para onde vai, eu peguei já virei as costas e Esse saí. Eu falei assim, e, eu, e isso me satisfez? me satisfez, eu, você foi um exercício do amor sem esperança, se eu pergunto quem ela é se eu falo quem eu Entendi. sou, eu já tô criando um vínculo eu, só, eu, eu não tinha a mínima possibilidade eu era casado ainda na época né? tava no, 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 no fim de casamento, mas eu falei assim Pô, vou, vou perguntar o que, vou querer o que mas essa mulher é, me é apaixonou das... durante essas três, quatro horas é. e eu andei com ela comigo desse tempo todo <risos> eu não sei onde está essa mulher, mas é o amor sem esperança, eu exerci o amor sem esperança entendi. foi um micro, né?
1: Sim, entendi o que você quis dizer. É o belo, né? É o belo. Quando a gente admira o belo. É. Entendi. Ele não precisa necessariamente... Isso em você. Isso. Você admira.
2: Exato. Então, entendi. Foi um, foi do... Ainda bem que eu fiz isso, porque criei uma história muito bacana. E esse texto veio na hora. Eu não fiquei elaborando o texto entendi durante a viagem. Porque eu ia dizer
1: o quê? Então você guarda porque é. você vai publicar, né? essa
2: é, tá aí, tá. Né? Eu quero. É. <risos> tá. Depois, uma outra hora, eu conto, porque daí eu me apaixonei por uma moça depois. Daí eu fiquei mais tempo curtindo essa moça até falar. Daí quando eu fui comentar com ela, eu falei assim, Olha, eu, tenho, eu tenho um longa metragem pra te entregar. Não é um comercial de 30.
1: Não. Ah, jura? <risos> Uau! Então essa outra valia muito a pena? Você entregou a longa-metragem é, é ou não?
2: É que eu fiquei observando ela há muito tempo. Eu dizer, olha, eu, uma, uma vez eu contei essa história, aconteceu isso, o meu amor é sem esperança, mas, mas no seu caso, eu estou aí há meses te olhando, te observando, te filmando, eu não posso resolver em 30 segundos. Eu preciso de duas horas da sua vida que eu tenho uma longa-metragem para te entregar. <risos>
1: E aí, te
2: satisfez? Aí, satisfez. Uhum. E, aí, e aí depois acabou virando... Era sem esperança, mas acabou virando depois um romance. É! Ai, que bom! Aí, valeu. Valeu. Né? valeu. Aí é. depois fomos para o primitivo também. Eba! Saímos do, do essencial do para o fundamental. Sim, parou. Há dez mil anos atrás E não tem... Nada nesse mundo que eu não saiba demais.
1: Eu quero te perguntar, você pode fazer aquele negócio da Embi? Agora eu vou virar aquele cara chato da piada. É. <risos> Ai, conta aquela piada. Mas eu ouvi você imitando ah. as vozes muito especiais que o mundo inteiro conhece.
2: Não. Faz pra mim. Não, meu Deus, eu não sei imitar <risos> Só isso. Um não, eu tava brincando outro dia de. de Chico Buarque. É, o Chico Buarque, né, que de repente, por causa de mercado, né, resolveu cantar uma música do latino, fez um disco dos outros. Daí ele cantou a música do latino.
1: Tá, aí daí, você canta daí, a música daí, do latino... Daí
2: ele fala assim... Hoje é festa, lá no meu api, pode aparecer, vai rolar bunda, lili. Hoje é festa, lá no meu api, pode aparecer... Vai falar bunda ali.
1: É <risos> E o Luizinho? <risos>
2: <risos>
1: Essa você tem que
2: fazer? <risos> Aqui não dá, isso aí precisa de, é. de efeito. Mas o Chico Buarque, quer ver, tem uma música linda que pra mim é uma referência, mas aí é séria mesmo, ela serve de você até até para fechar aqui que é uma coisa linda entre tantas coisas lindas que ele fez ele lida justamente com essa coisa do sentimento e do essencial e fala quase do desse dentro desse modelo quântico antes disso aí tá na moda de, de voltar que é aquela música valsa brasileira você conhece
1: ah eu quero ouvir e,
2: e ele podia aquilo lá é lindo demais mas eu, eu, eu só vou fazer eu só vou fazer o tipo porque não dá para para cantar tipo, mas o tipo. pra... contra o tempo eu descontava os dias em que não te vi Como num filme, ação que não valeu Rodava as horas pra trás Roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho pra encostar no teu Subia na montanha Não comando um corpo, mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar Varava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa vazia Eu ingressaria e te veria Confusa por me ver Chegando assim mil dias antes de te conhecer bravíssimo.
1: Irineu, muito obrigada. Obrigada pelo sacrifício que você fez de fazer isso de novo comigo. Maravilha. O tempo que você ficou preso na, na estrada. Espero que a gente possa se encontrar mais sim. vezes. Espero que você possa vir aqui no Questão de Mulher contar mais histórias. Você tem mil histórias que eu sei.
2: Venho sim. Vamos juntar aqui um pessoal. Vamos conversar aqui em Blumenau, quando você quiser, em Florianópolis. Vamos juntar tá aí um, gente boa pra gente falar sobre homens, sobre mulheres, sobre futuro sobre passado, sobre o que é, o que não é o que pode ser, é o
0: que não pode ser é o que tá, não então é.
1: eu quero agradecer agora eu pedi pro Luciano entrar no estúdio pra agradecer pessoalmente eu não
0: gosto, eu não gosto de mim porque a voz do Irineu apaga, apaga mim, a sua eu, eu, eu quando fala, a gente ouve o Irineu falando, eu escuto a minha voz e eu me sinto um bosta que isso
1: <risos> Lu isso. que pensa a emoção que eu tô nesse cubito com dois homens lindos é. né? É assim. Amigos sedutores e com vozes lindas, não fala
0: isso? Pois é, mas eu não posso, entendeu? eu não suporto, entendeu? <risos>
1: Lu, ah, obrigada, é, Chide,
0: tá? Chidei Chide é, minha, é minha amiga de 40 anos. 40 anos, né? Os dois moleques no Mackenzie. O Irineu é um irmão que eu achei em São Paulo há 11 anos. Mais, né? Mais, é 2003, 2004, né? 2003, 2003, 2003 porém, né? 12, é. 12 anos, né? Poder proporcionar que o questão de mulher aconteça nesse ambiente aqui, pra mim é uma festa. Eu tava do lado de lá ouvindo, batendo foto tudo e ouvindo essa conversa toda. O Irineu enrola muito, né? Você viu esse avôzerão? <risos> ele não falou muito bem das moças que não andam pegando, porque ele, ele é um cara, né? Ele... ele... <risos> Ele fica um pouco envergonhado, eu sei como é que é, embora ele tenha essa cara de ser vergonha, na verdade ele fica um pouco envergonhado, mas depois em off eu conto as histórias. Que ele... <risos>
1: ah, eu vou querer saber. Então tá, tá. Bem. beijo, obrigada. Bem Volte
0: Tô... sempre à casa do Café Brasil. Eu posso? Pode. Posso
1: vir sempre gravar o Questão de Mulher aqui?
0: Pode vir gravar a Questão de Mulher. Sem cobrar? Isso a gente acerta. É <risos>
1: Um beijão para vocês, Tchau. obrigada pela Tchau. gentileza. Beijo.
2: Obrigado, Tidê. É um prazer estar com você aí, com todas essas mulheres está aqui num programa Questão de Mulher, foi uma honra para mim, e lembrá-las aí, a gente tem um, uma plataforma na internet, que é www.radiopositiva.net, baixa aí o aplicativo, Luciano Pires está lá também, é o cara que mais fala na Rádio Positiva, como ele tem um pacote muito grande de podcast do Café Brasil, a gente na Positiva, coloca de uma maneira randômica, quer dizer, ele entra em quatro horários, né, porque é, um, é, um, é uma audiência que não fica por streaming, então tem pessoas que não conseguem ouvir num horário, podem ouvir no outro, nem todas as pessoas baixam o podcast, que ele tem esse fenômeno de pessoas que baixam podcast, mas a Rádio Positiva parceira que é do Luciano desde sempre tem lá também a veiculação dos programas dele, mas, enfim, baixa lá o, o aplicativo que sempre vai ter conteúdo bom
1: Obrigada, meu amor, foi um prazer te conhecer, viu? Agora pessoalmente foi mais legal ainda prazer. É Valeu Que o sinônimo de amar é sofrer. delícia, né? Claro, entra no nosso site também, que é o www.questaldemulher.com.br e como diz o Irineu Toledo pense pequeno e sonhe grande e sempre lembrando a gentileza eleva a alma
0: quem a fraqueza sabe ser bem mais forte ninguém sabe dizer onde a felicidade está